0: Milí priatelia, vítam vás pri počúvaní relácie nádej bez beznádej. Našim vzácným hostom je Ester Krišková, ktorý príbeh sme mohli počuť minule. V tej dnešnej téme budeme hovoriť o dysfunkčných systémoch v rodinách. Každý túži po krásnej fungujúcej rodine. Žiaľ, že veľakrát ľudia nezvládajú hektické tempo života a tieto tlaky, osobné a mnohokrát aj od okolností, vytvárajú priestor na vznik dysfunkčných systémov v rodine. Vo svojom poradenstve Ester si určite počula už rôzne príbehy k tejto problematike. Prosím ťa, povedz konkrétne, čo sa vlastne deje, keď sa fungujúca rodina mení na dysfunkčnú?
1: Tak tých uh, vecí, ktoré vplývajú na to, že rodina sa postupne stáva dysfunkčnou, je veľmi veľa. Tak ja... Pôjdem tak záradom asi podľa toho, s čím sa v praxi stretávam najviac. Myslím si, že taká, taká najvypuklejšia vec je, že ľudia prichádzajú s falošnými alebo so zlými očakávaniami do manželstva, že majú nejaký nerealistický obraz o partnerstve, o manželstve a potom, keď zistia, že to nefunguje, tak sú nahnevaní alebo násilníckí, ale samozrejme, že sa to neudeje z týždňa na týždeň, že to je proces a to, čo vnímam je, že buď sa snažia aplikovať modely tej svojej pôvodnej rodiny alebo nejakého modelu, ktorý si vysnívali a častokrát vnímam to a to aj je moja osobná skúsenosť, Že veľmi veľa problémov aj v mojom manželstve, aj v mnohých manželstvách, ktoré pozorujem a ktoré prichádzajú na poradenstvo, je, že že ženy chcú, aby muži mysleli ako ženy a muži chcú, aby ženy mysleli ako muži. A pre mňa, ja si pamätám, to bolo jedno z najúžasnejších zjavení, keď som naozaj srdcom porozumela, že môj muž nie je žena. Že, Že on proste nebude myslieť ako žena. A samozrejme potom ja som si prijala, aby on pochopil, že ja nebudem myslieť ako muž, ale kým sme sa tam dopracovali, kým sme si to vykomunikovali, kým sme, kým sme to vôbec prijali sami u seba a potom jeden u druhého, to trvalo roky, ale pamätám si, že to bola úžasná uvoľňujúca pravda, že ja vlastne čo robím v našej komunikácii? Že však ja ho prerábam na to, aby myslel ako žena. A ešte nie, to nestačí, hej. A ja ešte sa na to aj hnevám. A veľmi sa na to hnevám. Že jak to, že to nevidíš, jak to, že nemôžeš takto myslieť, jak to, že to takto necítiš. To, To musíš, lebo však ma máš rád, aspoň teda to tvrdíš. Tak potom celý systém sa mi zrútil a cítila som sa nemilovaná a ešte som mala na to samozrejme aj dôkazy, No a už som točila, točila špirálu sebalutosti a potom hnevu a bolesti a horkosti a už to išlo jak lavina. Takže toto bolo úžasné a ja som si uvedomila, že ak ja sa hnevam na môjho muža, že nemyslí ako žena a že teda jak to, že to tak je, tak sa hnevam na stvoriteľa, ktorý ho proste stvoril ako muža a že mu nedal ženské myslenie, ale dal mu mužské myslenie a že to nie je zlé, ale je to iba iné. A práve v tej inakosti je tá úžasná nádhera toho, že, že môžeme si dávať niečo, čo ten druhý nemá. Že môžeme získavať v tom rešpekte tej druhej osobnosti, opačného pohlavia, iný pohľad na život. Že ten človek to proste prinesie z inej strany a obohatí nás. A pre mňa ešte tá druhá najúžasnejšia vec bola, že som po mnohých rokoch konečne prijala a porozumela, že sme tým že my nepotrebujeme bojovať jeden s druhým. A mi strašne ľúto, že mi to trvalo tak veľa, veľa rokov. Takže toto je jedna z vecí, ktorú vidím. opakovane sa deje v manželstvách, Aj včera som mala jedno poradenstvo, kde proste nie a nepochopiť u tých manželov, že sú tým. Že je tam obrovská silná túžba, aby ich vlastné potreby boli naplňané.
0: to je veľmi silná, Ester, čo hovoríš. A mne prišla na mysel otázka, ako to ovplyvňuje jednotlivých členov rodiny? Toto, čo ty hovoríš, aj že, mm-hmm. že prioritne je muž a žena, máželstvo, ale tiež, keď hovoríme o rodine, sú tam deti, možno aj rodičia, starí rodičia, že jednoducho, čo sa deje v tej rodine potom, keď e, naše myslenie je takéto a naše konanie samozrejme potom mm-hmm. vychádza z toho myslenia. Skús možno povedať presne také, také konkrétne veci. Myslím
1: si, že také niečo veľmi praktické je porozumenie toho, ako sme boli stvorení. Že sme boli stvorení s potrebami. A už iba to prijatie toho, že ja mám potreby a je to v poriadku. A niekto tak spísal 10 najdôležitejších potrieb dôverných vzťahov lebo my sme tak stvorení, aby sme fungovali v dôverných vzťahoch, vôbec sme stvorení, aby sme fungovali vo vzťahoch. Nakoniec Boh sám v sebe je vzťah. On, on nie je, že ja, ale On je, že my. Boh Otec, Boh Syn a Duch svätý, On sám v sebe je, má spoločenstvo. A keďže sme stvorení na Boží obraz, tak takisto máme v sebe zakodovanú tú túžbu po spoločenstvu, aj tú potrebu. A teda tých 10 takých najpotrieb ktoré boli zmonitorované a ja vnímam ich naozaj aj v mojom osobnom živote, v manželstve, a to je prijatie, naozaj zažíva také bezpodmienečné prijatie a napriek chybám a nejakému vyrušujúcemu správaniu. Druhá je náklonnosť. Potrebujeme všetci, aby nám bola prejavovaná starostlivosť a blízkosť fyzickým dotykom a význaním lásky. Tak samozrejme už u niekoho vo väčšej alebo menšej miere Ocenenie. Máme potrebu, aby nám bolo vyjadrené, že nám niekto ďakuje za niečo alebo nás pochváli za to, čo pre neho robíme. A uistenie, to je je moja najsilnejšia potreba. To som zistila, som to tak oslobodila, že áno, že ja to môžem mať. A je to v poriadku. Uistenie je to potreba, aby mi niekto vyjadril, ako mám hodnotu. Teda Rozdiel medzi ocenením a uistením, čo myslím si, že na Slovensku veľmi sme v tom taký nedokonalý ani taký ako negramotný, až by som povedala, že skôr máme takú prirodzenú schopnosť pomenovať ešte veci, že ďakujem ti za. Nedarí sa nám celkom vyjadrovať, akú máme hodnotu jeden pre druhého. A teda toto je tá obrovská potreba, ktorá buduje každý vzťah vyjadrovanie, uistenia o tom, ako máš pre mňa hodnotu. Ďalšia potreba je pozornosť, potreba po pozornosti vo vyjadrenom záujme o toho druhého. A deje sa to tak, že vstupujeme ako keby do toho sveta toho druhého. A toto vnímam, že keď sa nedieje toto je jeden až z kľúčových problémov manželstva, aj neporozumenia rodičia deťom, detí rodičom a vo všetkých ďalších vzťahoch, že snažíme sa na veci pozerať zo svojej perspektívy. A teda, ako som už povedala, že, že buď teda sme ovplyvnení tou svojou pôvodnou rodinou, alebo trendami spoločnosti, článkami, knihami proste, kamarátmi. A pozeráme sa na všetko z tej svojej perspektívy a nechceme ani pripustiť, že na tej druhej strane by to mohlo byť trochu iné, alebo veľmi iné, čo len pripustiť. A kdeže ešte ísť ako keby na tú druhú stranu, že tak vieš čo, ja prejdem na tú svoju stranu, ukáž mi, čo tam máš, pozriem sa na to tvojimi očami, tak toto sa a toto keď sa nedieje, tak máželia majú obrovské problémy, rokmi to pôsobí veľké rozdielenie a takisto potom prirodzenie, deti sa cítia neisté v tej rodine, lebo vnímajú, že rodičia si nerozumejú, oni sa cítia vinní, prinášajú vinu na seba, z toho sú potom zranení, a úplne hľadajú si iné vzťahy a odchádzajú z tej rodiny. Zatvárajú sa emocionálne. Ďalšia potreba je, je útecha alebo empatia. Je to potreba byť sprevádzaný slovami alebo emóciami, s dotykom v bolesti. Ale takisto aj uprostred nejakého sklamania, že naozaj, že je tam niekto blízky, kto, kto mi rozumie, kto vyjadri to, že mi rozumie, spôsobom, ktorým, ktorým ja sa cítim, že že vošiel do môjho sveta. Povzbudenie je to potreba byť pozitívne motivovaný, aby mi bolo pomožené vytrvať na ceste k cieľu. Rešpekt a mám obrovskú potrebu vážiť si názory a predstaviť druhého a takisto to aj vyjadrovať, ale aj ja to potrebujem. A bezpečie potrebujem mať istotu, harmonie vo vzťahoch a bez strachu z ohrozenia alebo ubližovania. To, je, to vnímam, že je najväčšia potreba žien takto vychádza zatiaľ. Má to rôzne formy a posledná desiata je podpora, sprevádzanie a pomáhanie niesť bremeno jeden druhého.
0: Počúvate podcast Rádia 7. Počúvate reláciu nádej bez nádej a ja sa rozprávam s naším hostom Ester Kryškovou o dysfunkčných systémoch v rodinách a ako nás to všetkých dokáže ovplyvniť, či sú to manželia alebo sú to deti a Esther hovorila o tom aké sú potreby v našom osobnom živote a ďalej budeme hovoriť o tom, aké sú bežné reakcie v manželstvách a ako reagujú deti v týchto rodinách keď tieto potreby nie sú naplnené Ester, máš slovo
1: Častokrát pozorujem, že Výsledkom dlhodobo nenáplnených potrieb od partnera alebo u detí od rodičov vedie ľudí k tomu a nakoniec ja som si tým sama prešla, že hľadáme u niekoho iného mimo rodiny a naplnenie týchto potrieb, pretože keďže sme stvorení s potrebami, aby boli naplnené, tak je veľmi prirodzené, že ich potrebujeme mať naplnené, tak ako keď som stvorená s potrebou jesť a piť, a dýchať vzduch. Keby niektorá z nich proste nebola iba krátkodobejšie naplnená, tak proste zahyniem. A toto isté platí, a to si veľmi málo uvedomujeme, že toto isté platí v našom emocionálnom živote, že keď dlhodobo nemáme naplnené emocionálne potreby, tak zomierame vo svojom vnútri. Zomierame vo vzťahoch. Tam pozorujem to aj u, aj u seba, aj u druhých, že najprv sme sklamaní, že nie sú naše potreby naplnené a cítime sa nemilovaní, bezcenní a zbytočný, potom sa hneváme a potom začneme vyčítať a je to, ja som si uvedomila, že je to strašne vtipné. My nekomunikujeme, aké máme potreby, s prozbou, že potešilo by ma keby si mi mohol toto prejaviť alebo urobiť, Cítila by som sa milovaná, bezpečná, uistená, povzbudená, akokoľvek, ale my predpokladáme, to je to slovenské, čo ja, ja som si úplne zakázala myslieť, a ja každého povzbudzujem, že prosím vás, škrtnite si túto vetu úplne zo svojho systému, takéto slovenské, že keď ma miluje, tak si domyslí. Proste to je jedna najotrasnejšia lož v oblasti naplňania potrieb jeden druhému, pretože my sme stvorení ako ľudia, ktoré komunikujú jazykom, nie myslami, my sme bytosti, ktoré sa majú dorozumievať myšlienkami. A možno, že to niekedy bude, ale zatiaľ sme, <laughs> zatiaľ sme stvorení tak, že máme komunikovať jazykom. A teda ak si nekomunikujeme, ale si myslí potreby, ale myslíme si, že ten druhý si domyslí a potom si on nedomyslí samozrejme, pretože nie je duchovná to, aby nám videl do mozku, to mysle teda, tak, tak sme frustrovaní, ale úplne neprávom. A ten človek sa cíti um, úplne neprávom, nahnevaný, že niečo také vôbec sme si dovolili očakávať od neho, keď sme mu to nekomunikovali. A to je bláznivý cyklus, ktorý ide do kolečka. Ja predpokladám, že keď ma miluje, tak si domyslí, on to samozrejme neurobi, a potom som zranená, sklamená, potom som nahnevaná, a teraz on, on sa čuduje, že prečo som nahnevaná, ja mu poviem, však ty vieš, <laughs> a že vlastne sme si nič nepovedali, ale ja som niečo predpokladala na otázku, čo sa deje, ja poviem, však ty vieš, alebo hráme také hry, že nič sa nedeje. Ale idem explodovať a všetci to na mne vidia, celá rodina proste vie, že mama je na prášky z toho, aká je situácia doma, je úplne rovštulená, ale tvrdí, že nič sa nedieje. Takže manžel odjde, keďže má manželka povedala, že nič sa nedieje, no tak nie je čo riešiť, pretože manžel je v svojej prírodzenosti dobrý opravár a chce veci opraviť. A keď manželka tvrdí, že nič sa nedie, že nie ničo opravovať obrazne, tak vlastne odchádza, ide si robiť svoje veci. No a manželka je ešte viacej vytočená, pretože to je už totálna nehoráznosť, lebo nielenže nevidí, ale ešte je aj ignorantský. No a teraz už má nálepky, no a ona teraz začne buď začne zúriť, alebo tiež sa stiahne, alebo... A jeden aj druhý odchádzajú do iných podporných systémov medzi svojich kamarátov, kamarátky. A najhoršie, čo sa deje, že ak muž nemá dlhodobo naplňané potreby svojou manželkou a žena svojo, svojim manželom, tak je, sú veľmi ohrození, keď sa vyskytne v ich blízkosti nejaký citlivý človek opačného pohlavia. A mnoho nevier práve sa deje z tohoto, že, že sa zrazu vyskytne citlivá duša ktorá práve presne reaguje na tie nenaplnené potreby. A keďže tie sú vyšpičkované, tak tak sú úplne, že nasávané najväčším spôsobom, najhĺbším spôsobom a jednoducho tam môže veľmi ľahko prekliknúť tá emocionálna blízkosť, čo je základ pre neveru, ak to nie je s našim partnerom. A deti? Deti teda majú tieto úniky, odchádzajú do kníh, do, do nejakých tých románov, ktoré proste riešia fantázie a stretla som sa opakovane s deťmi, ktoré milujú tieto fantázie a milujú ich práve preto, že tam snívajú o, o veciach, ktoré nemajú v tej rodine, sú tam natrhnuté väzby naozaj narušené vzťahy a oni, oni čítajú po nociach a stretla som sa s tým a vidím tú devastáciu to sú haldy haldy kníh ktoré majú práve tento obsah fantázií A potom to ide ďalej. Oni, oni sa nevďa sústrediť na vyučovanie. A odchádzajú do iných vzťahov. A vo veľmi skorom veku si hľadajú partnerov, ktorí sú starší, lebo vlastne hľadajú ako keby rodičov. Toto sa veľmi často deje, keď sú dysfunkční rodičia, že, že dcéra si hľada partnera, ktorý je možno o 15 rokov starší, lebo ona vlastne hľadá otca, ktorý je funkčný v tom vzťahu. Ona hľadá bezpečie toho vzťahu s otcom, ktorý by ju miloval bezpodmienečne a chránil. Ale ona o tom nevie, samozrejme. A naopak, chlapci si hľadajú u dievčatá, ktoré by možno naplňali nejaké nejaké hodnoty, ktoré im tá mamička nedala. Takže s týmto sa
0: stretávam. Počúvate podcast Rádia 7. Kde môžeme hľadať pomoc? A ako sa môže ktokoľvek sať pomocou pre niekoho, kto sa ocitne v takejto núdzi? Tak, ako sme hovorili, keď nie sú naše potreby v našich rodinách naplnené.
1: Ak nie sú dlhodobo naplňané potreby, tak dochádza k izolácii partnerov, ako sme spomenuli. A deti majú tendenciu utekať z rodiny a minimálne sa uzatvárať, prestať komunikovať s rodičmi, alebo e, stretávam sa s tým, že jednoducho sa zatnú a povedia, ja nebudem nič z emocionálneho sveta mojim rodičom odkrývať. proste budem im odovzdávať informácie a musia sa s tým uspokojiť, ale nech po mne nechcú, aby som zdieľal svoje pocity a takto zhrubnú vlastne jednotliví členovia rodiny a častokrát zostávame na úrovni odovzdávania informácií. A takýchto vzťahov máme x a všade inde. Aj s poštárkou mám vzťah na úrovni odovzdávania informácií. Ale ja chcem mať s mojimi blízkymi v rodine vzťah na, na úrovni odovzdávania emocií, pocitov. Chcem im dovoliť, aby mohli vstupovať do môjho vnútorného sveta a ja chcem tam vstupovať, aby sme si mohli naplňať potreby. A teda, keď sa to nedieje a už sme zistili, že máme problém, tak najhoršia vec, ktorú robia manželi, aj my sme to robili, že sme to začali popierať, že nie je to až také zlé, potom už keď sme prijali to, že áno, je to veľmi zlé, tak sme sa s tým skrývali. Sme si mysleli, že to proste nejako rozchodíme, že to dáme, že, že sa cez to dostaneme. A sme sa len zahrabali ešte ďalej, hĺbšie, tej izolovanosti jeden od druhého. Deti sa nám viacej vyhýbali, a viacej sa do seba zaciklili. A potom sme počuli svedectvá od ľudí, ktorí hovorili pravdivo o tom, ako boli zle na tom manželstve, nás to povzbudilo v tom, že sme chceli aj my takú slobodu. Tam sme porozumeli, že jediná cesta von z takejto mizerie manželstva je priniesť veci z na svetlo. A mňa fascinuje pravdivosť biblickej knihy, a, kde sa hovorí, že, že všetko, čo vychádza z tmy na svetlo, sa stáva svetlom. To, čo ma fascinuje v tomto citáte z Božieho slova je, že, že to nie je ako keď niekto dá kyselinu na niečo nežiaduce, aby sa to rozplynulo, presť, aby to zmizlo, alebo nie, že, aj, že že vybielime a už to nebude. Ale ten paradox toho Božieho života, čo on urobí, s tým, čo ja s tmy donesem na svetlo, že to nezmizne, ale to špinavé, keď sa odhali, keď ja to sa rozhodnem dobrovoľne odhaliť, on to očistí sebou samým, lebo on je svetlo. A zrazu sa to stane použiteľným. Nielen, že sa uzdraví manželstvo, uzdraví sa akýkoľvek vzťah, ktorý sa rozhodol naozaj ísť do svetla s tej tmy, ale... Stane sa to použiteľným pre druhých a to sme zažívali, že tí ľudia nám dali nahliadnu do tej mizerie, ukázali nám, ako sa z toho hrábali, čo fungovalo, čo nefungovalo a my sme zatúžili potom tom istom, ale nevedeli sme si predstaviť, že my by sme priniesli tie hrozné veci s tmi na svetlo, jej danečku, tak ja som má pocit, že zomriem radšej. Ale potom nás Pán boh viedol, dal nám odvahu postupne kročik za kročikom, najprv dvojci s niekým, potom, potom sme chodili na podpornú skupinu. A toto je cesta, ktorú vidím a videla som v našom vlastnom manželstve a vidím, že je jediná, ktorá funguje, že ľudia sa rozhodnú ísť von s tými vecami, že to prestanú tutlať, zakrývať, menovať to lepšími menami, aké to je. Že sú drasticky úprimní. Musím takýto silný výraz použiť. A toto je pozorovanie, že až kým nepríde k takému drastickému pomenovaniu, priznaniu toho, tej špiny, čo je vnútri, tak Boh to nemôže úplne vyčistiť. Pretože on nie je násilník, on je gentleman. On, on pracuje s tým, čo mu dobrovoľne dáme, lebo nás stvoril so slobodnou vôľou. A toto ma na ňom fascinuje a to je súčasne obrovská výzva pre nás všetkých, že Boh nás nebude znásilňovať k zmene života. On je pripravený urobiť všetko, čo potrebujeme, aby sme mali vyčistené veci, vyčistené vzťahy, svoj život. Ale On bude čakať, kým my sami sa zlomíme a prídeme pred Neho. Čiže to som videla aj v manželskom poradniste a vlastne vidím to skoro každý deň, že páry, ktoré sú ochotné priznať to, ako je to z lesními, začnú to pomenovávať a vyjadria, že sa chcú zmeniť a začnú kručík po pokročiku pracovať, príjmu to, že majú potreby, že si ich nenaplňajú, začnú konkrétne robiť zmeny, príjmú zmenu v svoje mysli a potom aj začnú konať novým spôsobom, tak skutočne tá zmena tam prichádza. Je to pomalička zmena. Je to naozaj také, že človek by možno bol znechutený že to tak dlho trvá, ale funguje to. A na záver taký príklad jedného manželstva, ktorý bolo to kresťanské manželstvo, teda stále je. Sú to ľudia, ktorí majú v sebe nádherný potenciál milovať a, a prejavovať si naplňanie potrieb, ale z nejakého dôvodu sa zasekli a každý sa do seba zakúklil, pretože sa doráňali na ceste a napriek tomu, že obaja um, milovali Boha a chceli Nevedeli si rádi v tom ich vlastnom manželskom vzťahu. Už mali doma pred podpisom rozvodové papiere. A počuli povzbudenie nášho príbehu manželstva. Ona preplakala celý deň, lebo nerozumela, ako mohol niekto žiť ich život. A bola povzbudená, že je cesta von. A hovorila o tom svojmu manželovi, počúvali to spoluplakali, spolu potom nás vyhľadali. A dodnes sme spolupracovníci a priatelia, pretože oni prišli s tými svojimi špinami, neistotami, zúfalstvami a začali o tom rozprávať. A my sme im mohli hovoriť o tom s môjim manželom, čo nám pomohlo.
0: Milá Ester, tak veľmi ti ďakujem. Aj dnes, že si sa rozdelila s nami o svoje skúsenosti. A milí priatelia, aj s vami sa lúčim a verím, že to slovo, ktorým sa aj Ester s nami rozlúčila, priniesť veci s tmy do svetla, je tá cesta pre každého jedného. Božie slovo platí, či si mladý alebo si starý, akýkoľvek je tvoj životný príbeh, je univerzálne pre každého aj je rovnako mocné a rovnako účinné. Ja vám to tiež všetkým prajem a od mikrofónu sa s vami lúči Lenka Zúšťakova.